0: FM Network amigos, saudações fãs de esporte, saudações fãs dos esportes universitários, que grande prazer, que grande alegria, que grande satisfação, estamos chegando mais uma semana com o meu, o seu e o nosso Collegecast, Collegecast Esportes Olímpicos, oficialmente de volta neste fim de semana, são agora 21 horas 30 minutos exatos do domingo 14 de maio, a gente chega para falar do recrutamento do basquete masculino universitário, porque tem um certo moleque de nome e sobrenome famosos aí, que está indo para a USC, é um dos temas do episódio de hoje, e a gente vai falar também sobre os principais jogadores desta classe. Tem o time de Kentucky fazendo um recrutamento maravilhoso, com três jogadores no top 6, tem o USC também conseguindo atrair Dois grandes jogadores que a gente vai citar aqui. Tem o número um do país que está indeciso, ainda não sabe para onde é que vai. Tudo isso é assunto desse College Cast Esportes Olímpicos de hoje. Mas antes de a gente começar a falar de recrutamento especificamente, vamos começar apresentando a mesa? Primeiramente, Bruno Oliveira, muito bem-vindo de volta. Você que não aparecia aqui desde aqueles episódios que a gente fez analisando os quarterbacks. Hoje a gente vem para falar de basquete. Afinal, Miami Hurricanes vem conseguindo surpreender nos últimos dois anos, nas duas últimas temporadas inclusive fez as suas duas melhores campanhas na história do March Madness, mas não conseguiu pegar nenhum jogador do top 40 aí pro seu time, então vai ser mais um ano de Moneyball, vamos colocar dessa forma né, vai ser mais um ano de trabalho de formiguinha lá na Flórida.
1: Sem dúvida Matheus, muito boa noite aí. Você, aos nossos companheiros de mesa e aos nossos ouvintes. Primeiramente, realmente, Miami Hurricanes vem fazendo um bom trabalho. É, o nosso técnico é maravilhoso, né? Uma equipe que joga muito coletivo e tem bons jogadores o draft da NBA, né? Mas não é o assunto de hoje. O assunto de hoje é recrutamento. Kentucky, como você falou, pegou três jogadores no top 6, absurdo. E eu vou te falar, uma das melhores classes aí dos últimos anos, temos jogadores com uma valência muito grande no basquete, jogadores que sabem é, o que fazer com a bola, então é muito interessante ver como que vem essa classe, né? porque diferentemente do futebol americano, né? os jogadores podem, com apenas um ano fora do, do ensino médio, já pode ir para o draft da NBA, então isso aconteceu com alguns jogadores muito famosos, então fiquem de olho, porque no ano que vem a gente pode estar falando de algum desses jogadores indo para o draft da NBA, então vale a pena ficar de olho.
0: O Bruno falou que o assunto de hoje não é draft, mas em algum momento, antes do dia 22 de junho, este programa será feito. Então, senhoras e senhores, vocês também não perdem por esperar essas nossas análises de draft, falando da NBA, assim como foi com a NFL. Por falar em draft, antes, aqui do começo do nosso episódio, estava rolando uma resenha brava aqui sobre loteria da NBA, quem pode ir para time tal, quem pode ir para time de não sei quem... Ô Gabriel, um dos assuntos era o Phoenix, e aí eu te pergunto, algum desses jogadores aqui faria uma grande diferença no time de Phoenix, já que vocês estavam dando tanto pau na equipe do Santos?
2: Boa noite Pinho, pessoal da mesa, bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão nos ouvindo. Assim, no caso do Suns, eu não sei cara, sabe por quê? Porque você tem Kevin Durant, ele provavelmente vai criar uma panela, você não sabe quem vai ser o próximo treinador. Então, para o Suns, cara, o sol não está para eles. Então, a, desses garotos aqui, tem alguns nomes, vários nomes aqui que a gente pode dizer que seria impactante no primeiro ano. Mas, com o novo dono, com o Devin Booker e com o Duran lá, eu acho que é mais fácil eles trocarem todas as escolhas por algum All-Star. E o time acabar não dando certo. Tá aí, né? Nada de novo debaixo do sol, tudo.
0: Ô, Gui Silva... Falar em nada de novo debaixo do sol, o Los Angeles Angels segue com a sua cena de ter os dois melhores jogadores do planeta e mesmo assim não conseguir ir a lugar nenhum. E a mesma coisa acontece com o teu time da NBA, que é o Brooklyn Nets também. Acumula jogador de elite mesmo assim não vai a lugar nenhum. Você também tem uma sorte que é uma loucura, né? Muito boa noite.
3: Muito boa noite, Matheus Pinho. Boa noite a todos da bancada. Ah, é isso aí, é tristeza, é de, depressão, acho que é isso, acho que não dá nem mais pra sentir raiva. Mas pelo menos o Nets vai ter uma boa escolha até de draft pra temporada a melhor escolha em ano. Mas vamos aí, vamos falar da, da galera. Queria dizer a todos os ouvintes: sintam-se bem, sintam-se em casa. Mas saibam que, pra você estar vendo, é uma análise de high school de recrutados pras universidades é porque você realmente já chegou num nível de vício do esporte descomunal, então saiba disso. Tá? Então é isso, bom dia, boa tarde, boa noite para qualquer um que estiver nos escutando e vamos lá.
0: Não discordo. Ô Luiz Gustavo, fechando a nossa mesa, tava meio sumido, né, questão de faculdade, enfim, mas a gente deu um jeitinho de colocar uma gravação em fim de semana para você estar tá aqui com a gente, muito boa noite. North Carolina precisando de recuperação depois de perder pela primeira vez em muito tempo uma vaga no March Madness. E as coisas não começaram muito bem, pelo menos a nível de recrutamento. Né? A exemplo de Miami e o NC também não conseguiu ter nenhum jogador dentro do top 40. O jogador melhor ranqueado dessa classe do Star Hills é o Simeon Wilcher, que é o número 44, de acordo com o 247 Sports. Muito trabalho lá na Carolina do Norte para remontar essa equipe.
4: Boa noite, Pinho. Eu também quero desejar uma boa noite para todos os meus colegas da mesa e para quem está ouvindo esse episódio do Cast. E a equipe de North Carolina vai tentar se recuperar, né? E já que a classe de 2023 não está muito forte, o time está tentando reclassificar o Eliot KDO, que é um prospecto para 2024, né? mais para o futuro, mas que já está se desenvolvendo bastante no high school e já poderia ajudar bastante a rotação de armadores da equipe de UNC para a próxima temporada. Então, temos um pouco de incerteza para essa próxima temporada, mas a esperança é a última que morre e a gente torce para o time ir bem, pelo menos no College Basketball.
0: Muito bem. Bom, agora a gente vai para uma rápida pausa, tem um bloquinho de recados e na volta a gente fala sobre esses grandes jogadores que estarão brilhando nas quadras dos campos universitários a partir aí do finalzinho do ano, não sai daí. Nós estamos no mês de maio. E a partir desta segunda-feira, estará oficialmente aberta a temporada de inscrições nas ligas de fantasy e de PQM do College Cast. Basta você ir lá nas nossas redes sociais, arroba o Cast, no Twitter ou no Instagram e fazer a sua inscrição. Chama a gente no direct, até mesmo ali nos comentários, enfim, da forma que você quiser, mas corre que as vagas são limitadas Ainda mais especialmente na Liga de Fantasy, afinal, muito provavelmente só serão 20 vagas, algo aí nesta casa. Então, se apresse, já vai lá, garanta a sua vaga. São 150 reais de premiação pela Loja Esporte América, para você gastar do jeitinho que você quiser dentro lá da loja. Né? Tem artigos de NFL, de NBA, de MLB, de NHL, de tudo mais que você quiser. Então, não fique de fora dessa, participe, se inscreva, as duas ligas são totalmente gratuitas. Já pensou você não pagar, se divertir e ainda ganhar 150 reais? Não tem coisa mais interessante, mais maravilhosa do que isso. Então, arroba o no Twitter e no Instagram, venha fazer parte dessa história a partir aí de agosto deste ano e também corre lá para a Esporte América já garantir o seu artigo e depois, lá no finalzinho do ano, com o título na mão, com o voucher na mão, você faz mais uma comprinha porque ninguém é de ferro. Fechado? Então, dito tudo isso, daqui a pouco a gente tá de volta e aí sim vamos falar dos novos maestros da bola laranja, não saiam daí. A gente começa com o jogador número 1, um, Ron Holland, que ainda não escolheu para que time vai, inclusive não tem nem crystal ball, né? não tem nem bola de cristal, que é a forma que os americanos usam para, entre aspas, adivinhar qual vai ser a escolha do atleta, na maioria das vezes eles acertam. Neste momento, é, o 247 Sports está colocando 50% de chance de ele se comprometer com a Texas Longhorns e 50% de chance de ele ir para alcançar Razorbacks, Lembrando que o Ron Holland tinha se comprometido com o Texas, mas acabou fazendo aquele de né? ou seja, se descomprometendo. Ele, que é um jogador do Texas, né? da Duncanville High School. Uma nota de recrutamento de 0,9994. Quase uma nota perfeita. E com total mérito, é o número 1 um do país. Ô Luiz Gustavo, vamos começar com você, o que, que você conseguiu ver desse jogador, é um cara uma posição muito importante hoje na NBA, uma posição que está em processo de mudança, né? e o Ron Holland ele pode vir para ser a nova cara, aí, não só do college, mas também pensando na liga profissional logo ali na frente.
4: É verdade, Pim. e sobre o Ron Holland, ele é um jogador muito atlético, e analisando o tape dele a gente consegue ver isso em quadra, né? Onde ele consegue ser um defensor versátil e consegue marcar jogadores de posições diferentes durante a mesma partida. E com isso, ele tem um tamanho bom para a posição que ele joga, né? Six foot eight, nesse caso, dois metros e três, pelo que eu me lembro. E com o potencial que ele tem para arremessar no lado ofensivo da quadra, ele tem a chance de se desenvolver em um ala de defesa e se encaixa muito bem com a NBA nos dias modernos e que cada vez mais está sendo tão prestigiado na liga. E o grupo de habilidades né, e todo o leque de opções que ele tem, de jogadas que ele pode oferecer na quadra, precisa continuar desenvolvendo. Mas, por enquanto, ele já consegue se destacar bastante no lado ofensivo da quadra, né, pontuando e criando jogadas para a sua equipe, mas... Principalmente nos momentos decisivos da partida, eu acho que ele precisa evoluir um pouco na tomada de decisões dele e precisa controlar mais as emoções né, para que ele não se desespere e tente fazer muitas ações ao mesmo tempo né, e possa acabar prejudicando o time dele. Mas em relação ao, ao college, eu acho que ele já está bem desenvolvido para o nível de jogo que temos no basquete universitário. E independente da equipe que ele escolher se comprometer, acho que ele já vai ter um impacto muito bom e conseguindo equilibrar bem todas as habilidades que ele tem à disposição, eu acho que ele já pode ajudar tanto a equipe de Texas né, quanto a equipe de Arkansas nos dois lados da quadra quando ele chegar no College Basketball e quem sabe né, no draft da NBA também, se ele continuar o desenvolvimento dele como jogador.
0: É o Roy Holland que representou a equipe dos Estados Unidos nos campeonatos Mundial Sub-17, também na Copa América Sub-16, ambos com medalha de ouro, né, então já tem uma carreira até a nível internacional relativamente consolidada e vai aí para o college buscando cravar o seu nome definitivamente no cenário do esporte mundial, inclusive na Copa América Sub-16 né ele entrou para o time do campeonato, né, teve uma média de 19 pontos, 10 rebotes por jogo, depois, ali no Mundial, ele teve 11 pontos por jogo e 6 rebotes. Então, números bastante interessantes para um jogador que, como eu falei, busca se consolidar, né Bruno?
1: É, exatamente. É muito importante para esses jogadores né, que o basquete te dá uma oportunidade que o futebol americano não te dá de jogar competições internacionais. Então, você vê que jogadores que conseguem jogar, por exemplo, a Copa América, conseguem jogar com outras seleções, isso habilita muito do jogador a ganhar muito o jogo físico. Porque, obviamente, as seleções dos outros países têm um basquete completamente diferente. A NBA, é o modelo americano, é um esporte totalmente diferente dos outros. Então, você jogar é, essas competições desde novo auxilia muito, principalmente a, a, o jogo físico, ganhar massa muscular, você entender melhor as jogadas. Tem alguma outra regrinha ali, diferente ali. E, cara, eu acho que é muito importante para os jogadores terem um destaque tão cedo porque isso no college você só tem um ano, pouco você aprende comparado ao college de outros esportes, principalmente o, o de futebol americano, então quanto mais experiência você tiver, quanto mais treinadores você tiver, que eu acho isso muito importante, para chegar na NBA você vai chegar mais preparado, então isso é uma, uma vantagem que ele tem com relação a outros jogadores.
0: Perfeito. Bom, vamos dando seguimento, vamos agora para o jogador número 2, Isaiah Collier, diretamente da Wheeler Marieta High School, no estado da Georgia. Ele que teve uma nota de recrutamento muito parecida até com a do Ron Holland. Né, a nota dele ficou em 0.999 de 9, também muito próximo da marca perfeita, e se comprometeu com a USC Trojans. O Gui, conta pra gente um pouquinho sobre esse jogador. Ele, inclusive, até a metade da semana, ele era o número 1 e o Ron Holland era o 2. Aconteceu essa pequena mudança nos últimos dias, mas são jogadores realmente... Que são muito interessantes e podem ser muito impactantes nos seus times, né? Até por isso, essa mudança, entre aspas, né? Que eles ficam ali se revezando, vamos colocar dessa forma, na primeira posição dos rankings.
3: Exatamente, Tipinho. Primeiro, eu, eu meio que deixei algumas coisas separadas. Eu tinha que parar, primeiramente, vendo do tempo, principalmente highlight, porque tempo é impossível, mas vendo os highlights. Uh, notei que o Aizai é um cara muito agressivo nas bandejas, abre muito fácil para os companheiros, tem uma boa visão de jogo, é né? um clássico armador e torna o jogo para os companheiros muito mais fácil. E ao mesmo tempo é um cara que sabe criar muito bem para si, é uma parte que eu gostei muito dele. É um grande líder, é tudo o que precisa realmente para um armador ser, e ajuda principalmente os homens grandes, então, os pivôs, distribuindo bem a bola. Então é isso, acho que é um cara que busca muito bem o contato, o atletismo dele, e é sensacional, talvez é o grande carro-chefe dele, é o atletismo que esse cara tem. Esse cara na transição é muito rápido, distribui bem a bola, é insano. E aí quando eu fui trazer um comparativo, né galera, não estou falando que o Kohler vai ser, meu Deus, igual ou melhor que aquele cara. Estou dizendo no estilo de jogo. Eu primeiramente pensei no Jamorã mas o Kohler não é um cara tão agressivo para enterrada, não chega aqui os mesmos traços de estilo que o moro, Mas, ao longo dos highlights que eu fui vendo, ele me lembrou muito o Donovan Mitchell. É um cara que também tem esse, esse bom jogo, é um cara que tem uma grande agressividade nas bandejas, uma infiltração. Defensivamente, fui buscar alguns artigos americanos e dizem que ele é sólido. Não achei. Tá? Achei que vi lacunas, principalmente na defesa de perímetro, mas é um cara que sabe roubar bem a bola. Podem estar certo? Talvez. Mas eu não vi ainda um certo grande potencial defensivo para o Collier. Ele vai jogar em USC, vai jogar junto com o Brony, que logo mais a gente vai falar para o finalzinho do episódio. Vai ser um time muito de transição. E pode ter certeza que o Brony, tendo a boa defesa que ele tem, vai ser um time que vai roubar a bola e vai sair correndo para sexta igual os Malu. O que me preocupa em USC... É que é uma universidade que ultimamente mais revelou homens grandes do que armadores. Não sei se isso vai ser uma dificuldade para o desenvolvimento do Isaiah. Então é isso que eu tenho para dizer para ele. Eu acho que é um cara muito atletista, tem um atletismo muito bom. É uma defesa com lacunas, mas ele se doa muito bem em quadra, isso é fato. É o clássico armador, tá? É o general.
0: Eu confesso que geralmente quando eu ouço o nome Isaiah... Falando de basquete, a primeira coisa que vem na mente é o Isaiah Thomas, né? Porque na época que eu acompanhava basquete com muito mais afinco, o Isaiah Thomas, ele tava no auge dele, né? Então, um jogador alto com o nome Isaiah é uma coisa que não consegue entrar na minha cabeça, mas, enfim, faz parte. O Tocoller, inclusive, de acordo aí com alguns reportes que eu consegui dar uma olhadinha, não sei se você conseguiu ver isso, Gui, mas o Aaron Finkelstein tá falando que ele é o melhor passador dessa classe. Não sei se você conseguiu dar uma olhadinha, se você concorda, se você acha que o Finkelstein tá doidão da cabeça, mas tá sendo muito elogiado pela sua qualidade na armação do jogo, né? No passe mesmo, na assistência.
3: Cara, facilmente é, tá. Quando eu vi os highlights dele, claro, né? Naquela impressão de momento, depois você esfria a cabeça, mas eu pensei assim, esse moleque é um gênio passando. Cara, a visão de jogo desse moleque se potencializada vai ser insana vai ser um cara que facilmente vai ser um dos líderes em assistências na NBA, se ele potencializar isso. E é um cara muito focado, diferente de um outro cara que eu vou falar mais tarde, ele não se deixa cair pelo trash talk é um cara que, que faz o seu jogo na sua, sabe? E joga o que tem que fazer, faz o que tem que fazer, ele não é orgulhoso, se tiver que passar a bola ele vai passar, e o campo de visão dele parece que é super assim.
1: Parece que ele tem um superpoder né, insano de passar a bola. Fala, Bruno. Sempre bom destacar né, que você falou do Isaiah Thomas, o Isaiah Thomas do Boston Celtics, tá? Que é uma das melhores histórias da NBA, né? Que o, é o final Pistons e Lakers, o pai torcedor do Lakers falou, assim, se, o, se o Lakers perder, vou colocar o nome do meu filho de Isaiah Thomas. E colocou, só mudou uma letra do nome, colocou um A a mais, e, e o filho foi um dos grandes ídolos, ídolos é uma palavra forte, mas um dos grandes jogadores do Celtics, né? Então é uma história maravilhosa. Mas eu levantei a mão porque eu queria falar do que o Gui falou, dos jogadores grandes saindo de USC. Um dos melhores jogadores é o Evan Mobley, né? Que tá atualmente no Cleveland Cavaliers. Um jogador que, que vem constantemente fazendo boas partidas, um jogador que tá melhorando aí na defesa e tal. Então é interessante ver USC indo bem nesse recrutamento para a gente ver outras caras da NBA vindos da, da Califórnia.
0: Inclusive, na questão do Isaiah Thomas. Eu lembro muito bem dessa história. O que acontece é o seguinte, o pai dele queria cumprir a promessa e colocar de Asaia. Só que a mãe dele disse não, Asaia não. Se for para ser assim, já que você já fez essa promessa besta, então tem que ser o Isaías da Bíblia. Isaías, o profeta da Bíblia, é Isaiah em inglês, não é Asaia. Por isso que o nome dele ficou Isaiah Thomas. Mas nesse clima meio profético, vamos dando seguimento, vamos falar agora da incrível classe de Kentucky. Conseguindo os jogadores número 3, número 5 e número 6 do país, a gente começa com Justin Edwards, número 3 pela 247 Sports, nota de recrutamento dele de 0,9992, uma nota quase perfeita também. Luiz Gustavo, conta pra gente aí o que você conseguiu ver desse cara, que vai certamente ajudar muito esse time dos Wildcats na próxima temporada, uma temporada que Kentucky precisa mostrar que o ano de 2022 ficou para trás, né? Um Art Madness bastante decepcionante do time de Kentucky nessa temporada 22/23.
4: É verdade, E com todas as habilidades né, que o Edwards mostrou no High School, ele sendo treinado pelo John Calipari, eu acho que vai dar uma combinação interessante. E analisando o tape dele, considero o Justin Edwards como o pontuador mais versátil ou um dos que tem mais opções de pontuação nessa classe do High School, ele pode marcar pontos de múltiplas formas quando ele está jogando na defesa adversária. Por causa da posição que ele joga também, né, a posição de small forward, a posição de ala em português, ele consegue se destacar bastante na proteção do lado, ajuda bastante a equipe dele nos rebotes e tem uma questão que ele pode ser... Um jogador né, que tem posição versátil, dependendo dos momentos, ele pode jogar tanto de ala quanto de ala pivô. Mas para jogar mais próximo à cesta, eu acredito que ele precisa ficar mais forte. Porque atualmente, né, de acordo com sites, ele pesa 180 pounds, que é um peso ok. Mas considerando o tamanho dos jogadores que a gente tem jogando perto da cesta, tanto no college quanto na NBA, ele vai precisar de um físico maior para enfrentar esses jogadores, mas eu acho que com a bola na mão, tanto ofensivamente quanto na questão de pegar rebotes na defesa, eu acho que o Justin Edwards está pronto e pode ser um jogador muito importante para a equipe de Kentucky a partir da próxima temporada.
0: E, ô Bruno, o Justin Edwards, a partir do próximo ano, vai jogar junto com o Aaron Bradshaw. Esse cara que era o número 5 da classe, com nota de equipamento de 0.9988. Inclusive, esses dois jogadores, além de jogarem juntos na próxima temporada, eles têm notas muito parecidas, né? São jogadores muito similares. Então conta pra gente aí um pouquinho sobre o Aaron Bradshaw. Também, outro jogador, 5 estrelas. Aliás, todos que a gente vai citar aqui, com exceção do Brony James, são 5 estrelas, tá? Até deixando para o nosso ouvinte aí isso registrado, o único que não é cinco estrelas que a gente vai falar é o filho do LeBron. Mas conta aí para gente o que, que o Aaron Bradshaw pode contribuir nesse ataque da Kentucky Wildcats ao lado do Edwards.
1: engraçado o que você falou, né? Que Kentucky é uma universidade tradicionalíssima no basquete universitário, né? Tem muitos bons jogadores na liga atualmente que vieram de, de Kentucky, né? O Brandon DeBay, o Tyler Hero, Anthony Davis, Devin Booker, entre outros. E nos últimos anos aí o Kentucky vem um pouco sofrendo, aí não tem tantos jogadores saindo, precisa dar uma reformulada. Então esse, esse recrutamento pode mudar muitas coisas para o Kentucky, né? E o Aaron Bradshaw, ele é um center né de, de sete pés de altura, então é muito mais que dois metros de altura. E, obviamente ele tem um bom tamanho, uma boa envergadura, é um jogador com uma boa mobilidade. E como eu falei do Adebayo, é, vendo um pouco a análise dele, muito me lembra ele, porque o Adebayo ele é um grande defensor, ele consegue fazer bloqueios. Só que ele tem uma inconsistência nos rebotes. O Bratchel, ele tem jogo que ele faz mais do que 10, 12 rebotes. Tem jogo que ele faz 4 rebotes. Então, um probleminha que ele tem. Mas ele mesmo assim, ele tem uma média de 7.3 rebotes por jogo, que é uma boa média. Principalmente no high school. E pontuação. Esse é o grande problema dele. Ele não é um pontuador. E o Adebayo, quando ele quer, ele consegue pontuar bem. Tenta os chutes de fora ali de meia distância e tal. Ele até tá melhorando nisso, mas ele não consegue pontuar consistentemente, e a mesma coisa com o ele é um cara que ajuda muito na defesa, ele bloqueia bem com bons rebotes, ele consegue roubar bolas e tal, proteger o ar, mas na hora de pontuar, ele sofre um pouco ele tem alguma forma assim de arremesso decente, ele consegue entender como arremessar, mas ele é Facilmente marcado, ele tem que melhorar isso no college E Kentucky eu acho que é uma universidade muito boa Onde ele vai poder evoluir isso Como eu falei, o Anthony Davis também saiu de lá Então é uma universidade que consegue melhorar é, jogadores grandes né Posição 4 e 5 principalmente Outro problema assim, ele precisa ganhar um pouco mais de massa Ele precisa é, ficar mais forte Principalmente aí na parte do tronco né Porque obviamente como ele é o center Ele vai enfrentar grandes jogadores Então você ter uma massa muscular Você saber absorver o contato e conseguir defender é uma das coisas mais importantes na liga atualmente. Um exemplo que eu dou é o Robert Williams III, do Boston Celtics. É um jogador extremamente físico, um center maravilhoso, que é muito forte. E por isso ele consegue dominar o garrafão. Então o Brett, eu acho que ele tem tudo para virar um bom jogador. Ele é um pouco cru, mas sem dúvida merece estar na posição 4. É excelente defensor. Se ele virar um bom pontuador, aí ele vai voar abaixo. Grande, grande jogador que quem tá aqui conseguiu pegar.
0: E se não bastasse ter o jogador número 3, o Justin Edwards, jogando junto com o jogador número 5, o Aaron Bradshaw, o Gabriel, Kentucky resolveu quebrar a banca e trouxe também o jogador número 6, DJ Wagner Jr., mais um que veio de Camden, inclusive o DJ Wagner e o Aaron Bradshaw, não só foram companheiros de time no high school e vão continuar sendo companheiros de time no ensino médio, já pensou eles ir para o mesmo time da NBA também, aí seria uma loucura. Mas o DJ Wagner também se junta a esse time de Kentucky buscando a reestruturação do programa, ele que aparece com uma nota de 0.9983, jogador número 2 no estado de New Jersey, exatamente atrás do seu companheiro de equipe, e é óbvio que ter dois dos seis melhores jogadores da temporada, do high school leva um time A ser campeão estadual né, Como provavelmente Todos os nossos ouvintes Devem
2: estar imaginando É isso Pinho O legal da, da NBA Como até o Bruno falou lá No começo É que dá a oportunidade o cara jogar Um ou dois anos No máximo assim De college E já tá na NBA No ano seguinte Às vezes um ano só E o Wagner É um dos caras Que tava no top 10 Em alguns mock drafts Já Pra vocês terem uma noção De quão o cara é bom Ele tem um Baita arremesso de meia distância, né, o mid-range, controle de bola dele é muito bom, ele é veloz com a bola, até mais veloz que o próprio Collier. tem boas fintas, um bom step-back, ele chama muito bem falta, que é uma coisa que, levando em consideração como tá a NBA hoje em dia, né, tem um cara que sabe se chamar falta, é uma boa, né, já joga o cara lá na casa do chapéu, já expulsa. Coffee, Coffee, James Harden. Exatamente, né? Que inclusive... minha opinião, tá? É o Ibrahimovic da NBA. Antitítulo pra caramba. Mas enfim, a gente tá falando de prospecto aqui. E além de chamar muita falta, ele é o tipo de jogador, literalmente como o James Harden, que chama a falta e converte o arremesso. Então é aqueles... counted é in one, como todo mundo fala. E ele consegue encontrar pequenos espaços com muita facilidade. E é uma coisa muito interessante, né? Ele ganhou três prêmios consecutivos de jogador do ano do Max Preps de New Jersey. Somou 22 pontos, 3,8 assistências e 3,8 rebotes no segundo ano. E aí na última temporada foram 19 pontos, 4 rebotes, 3 roubos de bola e 3 assistências na última temporada. E assim, ele é um jogador muito elétrico na defesa, que é uma coisa que até falta às vezes na NBA. Tem aquele cara mais elétrico que tá ligado no 220, parece que ligaram ele no 220, sabe? Enquanto você liga o um aparelho errado um 220, dá problema, quando você liga o aparelho certo, amigo, é só sucesso. E o Wagner é isso. Ótimo ladrão de bola, ele tem um estilo parisata tá? com o Carrie antes do Kari ser anti-vacina, tá? Que seja bem claro aqui. E só adentrando, é incrível como no no College Basketball, você de vez e nunca vê essas classes muito interessantes. Duke, até uns anos atrás, tinha também recrutado três prospectos top 10 Kentucky é conhecida por isso, teve já times históricos, como o Bruno até falou, do time que tinha o Anthony Davis. Então o Wagner vai se juntar mais um de um grande grupo recrutado por Kentucky, que no basquete só dá alegria, no futebol só dá tristeza. E pra quem não sabe,
0: ou quem de repente fez associação, ah, será que esse aí é parente daquele? Sim, o DJ Wagner é filho do Dejon Wagner, que foi escolha número 6 do draft de 2002 na NBA, naquela ocasião escolhido pelo Cleveland Cavaliers mas a carreira não durou muito né? ele ficou apenas quatro anos jogando pelos Cavs e é neto do Milt Wagner esse cinco mais sucesso na sua carreira na NBA, campeão pelo Los Angeles Lakers na temporada 87-88 então, tem sangue azul o menino DJ Wagner né? filho e neto de jogador profissional, vamos ver se ele vai continuar a tradição da família e também chegar até a NBA. Bom, agora a gente faz uma rápida pausa. E depois da vinheta a gente volta para continuar falando de prospectos. Não saiam daí. A gente terminou com o Gabriel, a gente também abre esse segundo bloco com o Gabriel. Porque a gente falou do 3, do 5 e do 6, a gente pulou o 4. Então, o Gabriel, conta pra gente sobre o Cody Williams, número 4 desta classe. Nota de recrutamento dele de 9981. Jogador que foi pra Colorado, Buffaloes. Eu poderia dizer... Que foi o efeito Dion Sanders. Poderia, mas o John Sanders jogava baseball e futebol americano, né? Quer querer que ele faça três esportes ao mesmo tempo também já é demais.
2: Olha que se, se tivesse pedido pra jogar basquete, ele jogava, hein? Mas assim, vamos lá. O Cody Williams já começa que ele é o segundo 247. O maior recruta da história de Colorado. Já vi com aquele hype, já. Ele jogou na Perry High School, em Arizona. Na última temporada, a equipe ficou com 31% de campanha, 30 vitórias uma derrota, dá pra ver o nível do time, e uma coisa que eu vi no, no tape do Cody Williams, que é difícil achar tape, inclusive, no High School Basketball, mas assim, no que eu vi, ele apresenta um repertório, assim, quase completo, praticamente, ágil no movimento da quadra, tem um bom controle de bola quando parte pro drible, ele não é fominha, ele mede mais de 2 metros, mas eu gosto de dizer que ele parece um estilo mais... Estilo, gente, pelo amor de Deus. Não estou comparando um jogador que está indo para o college com a NBA. Ele tem um estilo parecido do LeBron. É um cara que é cogitado como ala, por conta do tamanho. Mas que poderia jogar tranquilamente como armador. Tranquilamente, porque várias vezes ele consegue envolver os seus companheiros. De todas as formas. Ele parte para a infiltração. Ele procura o cara mais aberto para mandar bola de três. Usando a altura, ele consegue analisar bem quem está mais aberto. Uma coisa que eu gostei bastante, no jogo dele. Tem um ótimo arremesso de mid-range. Na infiltração, sempre usando sua altura como vantagem. Partindo o arremesso na tabela. E é um jogador muito inteligente. Como eu falei, ele sempre tá olhando o jogo todo. e usa sua altura como a grande vantagem. Porque tem muito jogador que mede mais de 2 metros, mas não sabe como usar direito. E ele sabe, ele vê tudo. E defensivamente, gente, ele pode marcar até ala pivô. Até um ala pivô, que é o power forward ele consegue marcar tranquilamente, porque ele é muito bom defensivamente. Então assim, ele é o cara assim que vai ser versátil. O time que ele, além de colorado, obviamente, mas quando ele for para NBA, o time pode colocar ele em posições praticamente. Eu diria três, né, porque ele é meio levinho, só mede acho que 80 quilos se não me engano, 180 pounds. Então, talvez ela pivou e não vai encaixar, mas o resto ele encaixa. Ele foi para aquele jogo das estrelas do High School, né, o McDonald's All America, vários prospectos que a gente tá falando inclusive foram. E nos mock drafts, tá tudo cogitando pra ele ser top 10 no draft. Tem até mock draft colocando no top 5. Ele chega pra ser o... o grande talento de Colorado. Porque Colorado, como você até falou, vem o John Sanders, vem o pessoal do futebol, vem uma manada assim, literalmente de búfalos. Colorado quer popularizar tudo e conseguindo convencer o Cody Williams Ele ir pra Colorado num programa que não tem tanta mídia, do College de Basketball, já mostra que as coisas prometem dar uma mudada. Ele pode ser esse cara aí para alavancar o time de vez.
0: E eu falei antes sobre o sangue azul do DJ Wagner. O Williams não é muito diferente. Corey Williams é irmão do Jalen Williams. A 12ª escolha geral do draft do ano passado pelo Oklahoma City Thunder, que inclusive fez parte do primeiro time All Rookie da NBA neste ano. Ao lado de Paulo Banchero ao lado de Walker Kessler, ao lado de Dick Metrain e Keegan Murray. O Jalen é Williams, irmão mais velho do Cody, já no primeiro ano na sua carreira profissional, fazendo aquele splash, vamos ver se o irmão dele também vai conseguir fazer a mesma coisa começando sua carreira universitária. Bom, já chegamos na metade mais para o finalzinho do nosso episódio. Agora a gente vai falar do Jacob Walter. Esse resolveu ir para um colégio um pouquinho diferente, né? A gente fala muito nas Blue Bloods, times muito tradicionais como Kentucky, Duke, que inclusive Duke não teve nenhum commit nesse top 10, até de forma surpreendente, mas a gente sempre fala desses times. O Jacob Walter foi para Baylor, que, ok, ganhou um título nacional dois anos atrás, mas encerrou uma seca de mais de 50 anos do estado do Texas neste quesito. Ele vai para Baylor com nota... De recrutamento de 0.9968. Gabriel, back to back to back para você. Três jogadores consecutivos. O que, que a gente pode esperar desse moleque que é do Texas? Vai ficar em casa vindo da Link Academy
2: pro time da Baylor Bears. Vamos lá então, o Jacob Walter indo pra Baylor. Ele jogou na Link Academy Lions. Aqui é tipo como se fosse uma EMG Academy, né? aquele pessoal focado mais nos esportes e tudo mais. A equipe ficou 27,1 na temporada, de campanha. O Jacob, ele mede 1,96m e ele é tudo que você pede para um alarmador. O que, que você pede ao alarmador? Pontue, filho. Pontue. Pontue. Defenda bem também. Mas pontue, principalmente. Ele faz tudo. Todos os arremessos dele que eu vi são muito bons. Ele não tem medo de infiltrar, mas esse é um defeito também dele, que ele força muitas vezes. Principalmente contato. Ele busca muito contato. Isso pode ser uma faca de dois gumes. A NBA pode até ajudar, né? dependendo de como ele vai jogar, mas eu sinceramente não gosto de cara que força tanto, é até a fraqueza dele, ele é muito bom no mid-range, o gol 3 dele é muito bom indo para o college, ele se movimenta muito bem na, na quadra, consegue sempre achar bons espaços, não fica parado, acho que a grande comparação dele, que eu até achei interessante, seria até do próprio James Harden, mas nos arremessos. Focando nos arremessos, não na infiltração para buscar a falta. Focando nos arremessos. Inclusive, é cogitado que ele é o melhor shooting guard da classe do draft de 2024-2025. Como a NBA está pedindo cada vez mais pontuadores natos, ele vai acabar sendo draftado alto. E ele chega para ser o grande parceiro do que George. Também está em Baylor. Né? A equipe já jogou muito bem no, no ano passado. Podia ter sido melhor. Isso é fato, né? Baylor... Acabou sendo eliminado cedo no torneio da Big 12, aí nos playoffs acabou caindo para o Craig, então, já na segunda rodada, então o Beale tá está querendo construir aquele timaço para buscar o um título. Ele tem um repertório completo, assim, de você que gosta de jogos de alta pontuação, ele vai pontuar muito, ele vai buscar o jogo. Se você tiver o armador certo ali, o armador vai conseguir 15 assistências e o Jacoby vai conseguir uns 30, 40 pontos tranquilo. Eu gostei muito dele. Defensivamente, eu acho que ele pode melhorar um pouco. Não vi tanta empolgação assim defensiva, né? Eletricidade e tudo mais. Mas isso se arruma no college, geralmente. Um, dois anos de college, você já consegue melhorar isso. No geral, o eu acredito que conseguiu a ajuda necessária para o George, de né? que O que ontem foi um dos grandes destaques de Belo na temporada passada. Pode chegar o Jacob quem sabe não seja a duplinha tipo Caju e Castanha para alavancar o time de vez. Perfeito. Bom, agora vamos sair do Walter.
0: Fica aí a sua referência de Breaking Bad. E vamos para o castelo, meu caro Bruno Oliveira. Stefan Castle, jogadora saindo de Covington na Georgia. Ele que jogou na Newton High School. E decidiu ir para Connecticut. Os atuais campeões recebem... Mais um prospecto, 5 estrelas e o Con Huskies. Nota de recrutamento aí do Stefan Castle de 0.9966. Jogador número 2 do estado da Diordia. Conta pra gente o que, que a gente pode esperar desse cara aí.
1: Bom, vamos lá, né? O Castle, o jogador que, como você falou, foi para os atuais campeões nacionais que destruíram Praticamente todas as equipes, acho que Miami foi a que perdeu por menos pontos e foi tipo 12 pontos de vantagem. Então é um time extremamente dominante, bem treinado, tetracampeão, né? Ganhou o quarto título deles. O Castle é um jogador que não tá no mesmo nível que os jogadores que a gente falou agora nesse episódio, mas ele sabe muito bem usar o seu tamanho, né? Porque ele é um point guard, né? Joga na 1, e ele tem 1,98 de altura. É uma coisa que tá mudando um pouco no NBA, né? Armadores cada vez mais altos, né? Como o Cunningham é um jogador de 1,98 de altura, é uma coisa que a NBA está mudando e é interessante ver isso, porque é um jogador que pode se movimentar dentro da quadra, né? ele pode jogar de 1, pode jogar de 2, pode jogar de 3, mas preferencialmente ele joga na 1. É, e o que, que isso que significa no jogo dele? Ele é mais alto que a maioria de alguns armadores né, que estão marcando ele, então ele consegue Usar essa vantagem para dar passes assim, por cima desses defensores, o que é uma virtude para a equipe de Connecticut nessa próxima temporada. Né? Ele consegue absorver muito bem o contato, ele consegue mudar é, a sua velocidade do pick and roll, que é uma coisa muito importante nos dias atuais. E também ele é um bom defensor, né? ele consegue é, jogar com muita versatilidade, ele, ele ataca bastante a bola. Porém, ele é um jogador que, se ele não consegue acertar cestas constantemente, ele pode perder um pouco a confiança. Então, às vezes, uma jogada que ele está meio livre, ou poderia ir para cima para tentar uma cesta e tal, ele, às vezes, prefere passar a bola, segura, e isso pode atrapalhar um pouco o ataque, né? O, a velocidade do jogo de Connecticut, porque quem acompanha a cola de basketball sabe que o jogo é muito rápido. Então, poucas vezes, as equipes usam os 30 segundos de posse para pontuar. É, ou pra fazer a jogada Então um jogo que geralmente 15 segundos, 20 segundos Você já tá arremessando e tal Então se ele segura um pouco a bola Pode perder um pouco esse ritmo do ataque né? Mas no geral ele é um bom jogador né? Ele é o número 10 da classe Tá abaixo dos outros jogadores Ele precisa melhorar em alguns quesitos Mas assim, chegando no college Numa equipe já muito bem treinada Já muito bem orquestrada Eu acho que ele é um bom prospecto Uma boa escolha no recrutamento dele E tem tudo pra voar aí Nesse próximo ano
0: Muito bem Tá, então o Stefan Castle Se juntando aos atuais campeões nacionais na busca pelo bicampeonato consecutivo, que seria o quinto título nos últimos 20, 25 anos. Né? O time de Yukon não tinha nenhum título, mas quando veio, veio de balde. Veio tudo de uma vez só, vamos ver se o Castle vai também conseguir seu anelzinho nas suas temporadas no College Basketball bom chegamos aos últimos dois jogadores de hoje e sim a gente sabe que a gente ainda não falou do brony james mas esta é a magia da coisa né como os grandes apresentadores da história deste país sempre fizeram a gente vai abrir a caixa só depois do intervalo não brincadeira mas o brony james vai ser o último porque antes dele a gente tem mackenzie embaco que estava sem se comprometer até anteontem quando decidiu ir para Indiana Rogers, mais um jogador cinco estrelas com nota de recrutamento na casa de 0.9970. Luiz Gustavo, conta para a gente sobre o que a gente pode esperar desse jogador saindo da Roselle Catholic lá em Gladstone, New Jersey. Inclusive, vale destacar o Embaco, ele fez a final do estadual de Nova Jersey contra o Aaron Bradshaw e o DJ Wagner, né? o Roselle Catholic. Fez a final contra a Camden, é, portanto três jogadores desse top 10, não só tiveram a oportunidade de jogar no mesmo estado, mas decidiram um título estadual entre si.
4: É mesmo, Pinho. E vamos ver se esse confronto entre jogadores bem talentosos vai acontecer no College Basketball também. E sobre o Embaco, ele é um jogador que tem algumas opções de arremessos, bem interessante no ataque, né? porque ele consegue criar muito arremesso a partir da linha de três pontos, né? então o alcance de arremesso dele é bem grande. E além disso, com o passar dos anos, ele desenvolveu o arremesso de meia distância dele quando ele tá no post, né? ou no caso, quando ele tá recebendo bastante contato da defesa adversária, próximo ao garrafão da outra equipe. E com isso, na questão física, ele conseguiu melhorar bastante, né, com o passar dos anos dele no high school. E na questão defensiva, eu acho que o Mbaku pode ajudar muito a equipe de Indiana, né, a partir da temporada desse ano de 2023. E já que Indiana não tem muita tradição, né, eu acho que ele escolheu a equipe dos Hoosiers para receber bastante oportunidade na equipe titular e com toda a responsabilidade de ser praticamente o melhor jogador do time já na sua temporada de Freshman, o Embaco vai ter bastante holofotes virados para ele, para quem sabe liderar esse time de Indiana para uma temporada surpreendente esse ano, e quem sabe já ir aumentando a sua projeção para o draft da NBA, porque ele tem talento para isso, e pode ser uma escolha alta em 2024, com o impacto que ele faz, tanto no ataque quanto na defesa.
0: É, como eu falei... O Mackenzie Embaco demorou para fazer o seu comprometimento, né? Acabou fazendo apenas anteontem, na sexta-feira, né? E ele que tinha também oferta de Duke entre seus finalistas, mas acabou decidindo mesmo para ir para Big Ten, vai jogar na Indiana Hoosiers.
4: Uma informação é porque, primeiro, ele tinha se comprometido com Duke, aí ele se descomprometeu e foi para Indiana.
0: Isso, exatamente, primeiro ele tinha se comprometido com o Duke, depois ele desfaz o seu comprometimento e fecha com a Iriana, mas ainda existia uma esperança, vamos colocar dessa forma, ou existia ainda uma dúvida de que ele iria se comprometer de novo com o Duke, que no final das contas ele ia mesmo para os Devils, algo similar ao que aconteceu com o Roland, né? que apesar de ter se descomprometido de Texas Longhorns pode acabar indo para lá da mesma forma, mas não é o que acontece com o Embaco, ele decide de fato não ir para Duke Devils, não ir para ACC, vai ficar na Big Ten. E agora chegou o momento que todos estavam esperando, Bruno Oliveira. A gente falou tanto de jogador com sangue azul, DNA de vencedor, né? A gente falou de Jay Wagner, que é filho e neto de ex-jogador de NBA. A gente falou também ali do Corey Williams, irmão mais novo de jogador que foi muito bem no seu ano de Rookie, mas como não falar dele, filho de LeBron James, Bronny James, USC Trojans, jogador 5 estrelas, nota de recrutamento 0.9914, o grande astro dessa classe, apesar de ser apenas o 26º jogador ranqueado pela 247 Sports, diretamente da Sierra Canyon High School em Los Angeles, porque, como é que você não faz uma oferta para o filho do Lebron?
1: Bom, é exatamente, né? É uma responsabilidade muito grande falar do filho do Lebron, mas é aquilo: é um jogador que veio de Sierra Canyon, né? O Caio Teixeira no YouTube mostrou vários highlights, né?, de, de jogos de Sierra Canyon. Então, quem gosta de acompanhar high school e ver tape, assim, sabe muito bem da evolução do Brony James, que começou como jogador mediano, assim, erra muito mais pelo nome do pai, né? Muito mais pelo RG. Digamos assim, do que basquete, né? Mas ele foi evoluindo, ele tava é, conseguindo ter mais confiança na hora do arremesso, melhorando o seu físico, até chegar na condição atual. Qual que é a condição atual do Bronny James? Ele tem uma boa visão de quadra, Ele consegue sentir o jogo, e, cara, quando ele acende, ele mete bola de três adoidado. Vi um tape dele num jogo anteontem, né? De um jogo de seis meses atrás. Esse Raquel não tava perdendo ali, né? Era um jogo de pré-temporada, beleza, pré-temporada, mas mesmo assim, os caras moleques estavam jogando a sério. E a equipe dele estava perdendo por 12 pontos no momento da partida. Ele simplesmente coloca a bola de três uma atrás da outra. E o time dele vence por mais de 15 pontos no segundo tempo. Então assim, ele é um cara que consegue te dar essa agressividade em certos momentos do jogo. Ele consegue do nada achar uma bola de três de muito longe. Ele consegue fingir que vai dar bola de três e dar uma assistência muito boa, porque ele tem essa visão de quadra boa, então é um cara que consegue te ajudar nos principais momentos do jogo, ele tem um físico muito bom, né? como eu falei, ele conseguiu evoluir isso porém ele ainda tem umas coisas para melhorar né? ele precisa ser um pouco mais consistente na partida, todos os pontos do jogo dele podem evoluir, passe, defesa, chute, enfim né? arremesso no caso, são pontos que todos os jogadores aqui do high school, eles vão ter que melhorar né? não existe um jogador perfeito que você coloca na NBA amanhã e fala, ó, oh, tá pronto, que ainda não são adolescentes então eles precisam melhorar o físico, eles precisam melhorar o entendimento do jogo enfim, várias áreas. né Mas o que que o Brony vai te entregar? Mídia. Cara, isso é uma coisa muito importante no high school. E o USC vai estar tá muito no, no hype. E ainda tem o Isaiah Cooler. Vai ter um time muito forte. E se o Brony ficar mais do que um ano no college, que eu acho muito improvável, já vou falar quê Supondo que ele fique mais um ano, mais recrutas vão querer ir para a USC. Isso é muito importante. E vale destacar que o Lebron James ele tem outro filho que está jogando aí, que vai vir para o college nos próximos anos. Então, o Brony ele, ele é um jogador que, sim, começou muito pelo nome do pai. Tanto que ele é LeBron James Jr., né? Ele começou muito pelo nome do pai, não era tão bom jogador de basquete assim, mas ele agora realmente ele tá jogando bem, ele é um bom jogador. É tudo bem que ele é número 26 da classe, eu acho isso um pouco exagerado, eu acho que ele, pelo menos, top 15, top 15 eu acho justo pra ele. Mas, assim, USC vai estar no, no top, times que vai ser transmitido, obviamente, nessa temporada, mas qual que é o ponto? Ele não deve jogar mais do que um ano no college, isso é um probleminha pra USC, porque o LeBron James já falou várias e várias vezes que ele quer jogar com o filho dele na NBA, ou seja, a equipe que draftar ele, vamos supor que o LeBron James nem seja tão bom jogador assim, você pode escolher ele na 20, se você pega um Toronto Raptors da vida que tá lá na 20, um Boston Celtics, né, um Miami Heat, sei lá, enfim, você vai ter automaticamente o LeBron James, porque o LeBron James depois dessa próxima temporada, ele vai ser free agent na NBA, ou seja... Ele já disse, eu vou jogar com meu filho Então você draftou o filho do LeBron James, você vai ter o LeBron James Então isso é uma mídia muito maior Querendo ou não, o Bronny vai jogar por anos e anos na NBA Então você precisa do tape, você precisa de, de jogos né, televisionados E isso ele vai dar para a USC é, Eu sei que eu estou me estendendo um pouco, mas como é um jogador muito midiático Você precisa abordar todos os pontos que ele pode te entregar ou não para a USC Ele é um jogador que não vai ser a estrela do time na minha opinião Eu acho que o Cooler é muito mais jogador que ele e outra coisa, o Brony vai ser um jogador que às vezes pode pegar um banquinho ali em determinado momento do jogo. Ele não vai jogar os 40 minutos, obviamente. Ele vai jogar, pode jogar uns 20, 25, uns 27 minutos. Ele pode dar uma descansada. Não é um jogador vital para a equipe de USI, na minha opinião. Mas dependendo da forma que o SE for chegar, chegando no Martin Madness que a gente sabe que ter o melhor time não quer dizer nada. Ainda mais do que foi essa temporada Então o USC precisa ter um jogador assim midiático Que bote o USC de novo é, No mapa, como eu falei do Ivan Mobley Que foi um grande jogador, talvez o último grande jogador de USC Saindo do college, eu acho que o LeBron James vai entregar isso E a gente espera que ele evolua bastante no basquete e espero que a pressão de ser o filho do LeBron James não afete o jogo dele, que é uma coisa muito importante é, na NBA, né? Que muito se fala no nome, como tem muito menos jogadores que NFL e futebol, por exemplo. Quem é bom realmente é muito bom. E você ser filho desse muito bom pode te atrapalhar um pouco. Espero que não aconteça com o Brony.
0: É, lembrando que o outro filho do LeBron, que é o Bryce, tem apenas 15 anos, né? Então para ele chegar até o college, posteriormente até a NBA, vai demorar um pouquinho mais. Então a chance do LeBron jogar com... A prole dele é exatamente o Brony. A não ser que o Lebron decida jogar aí até os 45, fazer cosplay de Tom Brady. vai né? ficar muito complicado jogar com mais do que um filho dele. Mas, o Gabriel, você também queria deixar um comentário aí sobre o Brony? Então, fica à vontade. Falar suas considerações sobre esse jogador antes de a gente encerrar o episódio.
2: Tem uma coisa também. A gente até tem, tem meio que essa comparação do Brony James e do Bryce, né? de idade, do mais. Um vai pro college, o outro ainda tá no high school. Eu acho que a galera tá tacando um hate demais no Brony James Porque eu vi alguns jogos dele, ele tem o talento pra estar na NBA Ele tem talento pra ser aquele cara que um ano vai ser All-Star, o outro nem tanto Ele vai conseguir um ou dois All-Stars, eu acredito, sendo bem sincero E como o Bruno falou, ele pode não ser estrela, mas também ele pode ser a... a carta coringa Que é o quê? A mídia tá muito em cima dele, o pessoal vai em cima dele o que, que acontece? O Courier, por exemplo, vai ficar mais livre, pode se destacar mais. E sobre o draft da NBA, tem uma coisa, como o Bruno falou, o LeBron, quando o Bronny for pra NBA, o LeBron vai ser free agent, e o Bronny que, ao meu ver, tem talento ali pra estar na primeira rodada, pelo menos, às vezes ele pode ser considerado ali pra uma vigésima escolha, pode acabar virando um top 10 por conta disso. Querendo ou não, gente, o LeBron vai estar com seus 40 anos, provavelmente de berringala, <risos> vamos colocar assim, mas é o LeBron. Você ter o LeBron um ou dois anos já é ótimo para o seu time, por conta da mídia. E como ele vai estar tá treinando o próprio filho, ele vai passar muita coisa pro filho. Então, assim, eu acho que o S fez a cartada certa. Pegar o Bron James foi sensacional. Mas eu concordo com o Bruno no ponto que ficar só um ano no college pode ser bem desastroso. Porque a gente já viu vários atletas tendo apenas um ano no college basketball. E chega na NBA e não dá certo. A lista não é pouca.
1: Tem que concordar completamente com o que o Gabriel falou agora. Que eu não tinha parado para pensar, né? Realmente, ele pode ser um jogador de número 20, mas por conta do Lebron, ele pode virar número 10, tranquilamente. E isso pode ser um problema, né? Como você falou, de jogar só um ano no, no college, né? Só que outra coisa, né? Na minha opinião, é um esporte muito diferente de qualquer outra coisa no mundo. Porque você tem um lifestyle de ser basqueteiro. Poucos esportes você vê isso. E o que, que isso quer dizer? Muita mídia. A NBA é muito popular ao redor do mundo. O basquete não é popular, a NBA é muito popular ao redor do mundo. O que, que isso significa? Você ter o LeBron por um ano, seis meses, um mês, um dia, isso dá uma mídia absurda, isso vende jersey. Então, por exemplo, você vê a carreira do LeBron, jogou no Cleveland Cavaliers, no Miami Heat, no Cleveland Cavaliers e no Los Angeles Lakers. Quatro passagens, né, em três times. O que, que isso significa? Quatro vezes campeão pode ser cinco vezes campeão agora. E, por exemplo, você tem uma franquia Memphis Grizzlies, que até o Jamoran não tinha tanta mídia. Você tem um, um New Orleans Pelicans, que é um time que tá com o mas ele se machuca muito. Então você tem um cara, como o LeBron James, vende muita camisa. Vocês não têm noção o que, que isso muda. Se ele for pro Spurs, por exemplo, que tá numa draga danada. O Orlando Magic. Cara, as opções de times que ele pode ir são infinitas. E, por exemplo, o Oklahoma City Thunder é um time que tem muitas picks de draft. Muitas. Então você tem um Shai. Você tem um Josh Geary. Você tem o Chad Holmgren, que ainda nem jogou. É, o Jalen Williams, como o Pinho falou, cara, você ter o Brony e o LeBron, cara, é uma coisa absurda o que pode virar o Oklahoma City Thunder. Ele pode virar muito melhor do que foi em 2008, por exemplo, lá no começo com que Kevin Durant, James Harden e Russell Westbrook. Então, essa mídia que a NBA gera, com certeza vai fazer com que o Brony suba no ranking do draft e faça com que o LeBron vá para o seu time automaticamente e você pode ganhar um LeBron por um valor mínimo de veterano, que não vai acontecer, obviamente, mas você pode pegar muito menos do que ele vale e ainda receber um retorno pelo LeBron James, que é o cara... Nos playoffs, você não, a gente não precisa nem comentar do que, que ele pode fazer.
0: Já pensou receber o Lebron na promoção? Pague um, leve dois? É mais ou menos isso que a gente está cogitando nesse momento. Que fase do College Cat. O gerente ficou maluco! É mais ou menos isso, aniversário Guanabara! Tipo essas aí. Bom, dito tudo isso, a gente vai ficando por aqui. É, lembrando que, evidentemente, a nossa cobertura do College Basketball só está começando... Durante toda a temporada o College Cast Esportes Olímpicos acompanhará o que acontece durante os jogos, né, enquanto a bola de fato estiver voando e as cestas estiverem sendo feitas, a exemplo de tudo que a gente já fez também no ano passado. Igualmente a cobertura do College Hockey também logo mais chega aqui no College Cast, a cobertura do vôlei. Assim também, inclusive hoje a gente iria falar de vôlei. Tem duas jogadoras brasileiras indo para Georgia Tech, mas por questões de conflito de agenda a gente não conseguiu que a Tawana estivesse aqui. Mas numa próxima oportunidade, muito provavelmente a gente volta para falar disso daí. Afinal, o talento brasileiro é sempre importante e sempre vai ter lugar aqui no College Quest, sempre vai ter destaque aqui nos nossos programas. Tem também, logo mais ainda neste mês, programa para falar do beisebol, final daqui a pouquinho começam os torneios de conferência, os torneios de conferência do softball já começaram, os do beisebol é logo mais. Dia 28 de maio tem a definição dos playoffs, o Selection Show acontece aí, portanto, no finalzinho do mês, e a partir de junho começa as regionais, super regionais e a College World Series lá na metade de julho. Então a cobertura dos esportes universitários não para no college Cash, por mais que o futebol americano esteja em pausa os outros esportes seguem pegando fogo, fechado? Ô Bruno, muito obrigado pela participação, nos vemos numa próxima e já vai rezando aí pro Miami Heat ter uma escolha top 15 e pegar o Brony pra ter o Lebron de volta.
1: Muito obrigado Matheus Pinho ao Gabriel, ao Luiz Gustavo e ao Gui é sempre um prazer estar aqui no Colô de Eu acho que é o primeiro programa de basquete que eu participo, que é uma paixão que eu tenho. Sempre bacana falar de basquete universitário. E espero Miami Heat, pelo amor de Deus. Estamos o CID 8, pegamos a pick 18, na né, Que é diferente da NFL, né? Os PICs antes do playoffs que já são definidas. Então, a gente pegou a pick 18 e pode ser campeão do NBA. Então, maravilhoso. Que ano que vem façamos o mesmo. Mas é isso. É sempre um prazer estar aqui. Obrigado a todos os nossos ouvintes. E até a próxima.
0: Ô, Gabriel! Igualmente, já vai rezando pro teu time pegar o Brony, porque a coisa não tá muito boa, né?
2: Boa noite, Pinho, Bruno, o Luiz Gustavo, o Gui, todo mundo que nos ouviu. Pô, mas o Cavaliers tá bom, tirando que eles deram uma pipocada legal pro Knicks. Mas é os guri. Mas assim, obviamente que numa dessa aí, um seed de oito, o Donovan Mitchell com o Lebron James, Lebron James dando um outro título pra nós... Cleveland desses foi o 2.0 Sonhar Sonho tá caro, obviamente Mas sonhar é de graça Só tem viúva do Lebron Aqui também,
0: que coisa espetacular Ô Luiz Gustavo Você que não é Lebronzete Viúva do Lebron Muito obrigado pela participação Nos vemos na próxima Valeu pelo convite, Pinho
4: E nesse caso eu sou o torcedor do Cleveland Cavalier Também, então Cleveland is returned com o Lebron de time disponível, quem não queria ele no time?
0: Eu esqueci que você era velhice Na minha cabeça, você era Denver por algum motivo. Deve ser por causa do, do Broncos. Ai, meu Deus céu, só tem torcedor do Lebron. O que, que eu fiz para merecer isso aí? Ô, Gui, já que você não é torcedor, então, do Lebron, né? Já que você torce para o Brooklyn Nets. Muito obrigado pela participação. Nos vemos numa próxima aí no Colet de Queijos dos Portos Olímpicos.
3: Bom, Pinho, é, obrigado é, por mais uma vez... Para o espaço, vez para falar de high school basketball. Sempre um prazer narrar, estar com essa bancada maravilhosa. Doentes por basquete, porque para você chegar nesse nível você já está consumido. Porque para você estar aqui é porque você já chegou num nível de vício gigantesco. Então, é, obrigado por ter nos escutado. E, no geral, é isso. Vou ficando por aqui. Falou, Pinho. E digo mais, o Isaiah Cooler é o melhor prospecto, tá? Dane-se qualquer ranking aí que exista. Falou e até breve, galera, do College Cash.
0: Muito bem. Dito tudo isso, a gente vai ficando por aqui. Lembrando sempre recadinhos de fim de programa. Você pode apoiar financeiramente o College Cash, caso deseje, e tenha as condições para isso, por meio do Pix. Coletcast 2021 Vocês viram aí, ó... O microfone do Gabriel, isso aí é o Pix de vocês, tá? Mandaram os Pix pra nós, a gente juntou, comprou o um microfone pro Gabriel. Agora a gente tem que comprar um pro Brunão também. Se vocês quiserem ajudar, fica a dica. E também, como eu falei já no comecinho do episódio, a partir desta segunda-feira, muito provavelmente esse episódio devia ao ar na terça, então já vai estar liberado, é, você pode fazer a sua inscrição lá nas ligas de Fantasy e de Bolão de Piquem, pelas nossas redes sociais... arroba o Cast, no Twitter... e no Instagram... lembrando que as vagas na Liga de Fantasy... são por ordem de chegada... então você precisa se apressar... mas a Liga do PQM são muito mais vagas... então muito provavelmente... você não precisa ter tanta pressa... Mas se você quiser jogar Fantasy... você vai precisar ir rápido... porque as vagas vão se encerrar também... de forma muito veloz... R$ 150 reais em voucher... na loja Sport América de premiação... que não é nada mal convenhamos né... E, evidentemente, continuem acompanhando o College Cast porque vem muita coisa bacana aí na sequência. Logo ali na frente começam as análises das conferências e das equipes para a temporada do College Football, que se aproxima de forma veloz. E antes que você possa perceber, a bola já estará voando para a temporada 2023. Para nossa alegria, contentamento e satisfação. Mais uma vez, a gente agradece a todo mundo que tirou esse tempinho para ouvir a gente. Muito obrigado, muito bom dia, boa tarde, boa noite Boa madrugada, quando você estiver ouvindo isso daqui E até a próxima, valeu!